0: Als je iets snel op de computer wil doen, waarom moet je dan eigenlijk vanuit je hersenen, de intenties die in je hersenen ontstaan, eerst via je armen, je handen, je vingers, naar het toetsenbord overbrengen en misschien uh, een muis wat bewegen. Uh, die dan vervolgens via een draadje elektrische signalen sturen naar een computer. En die computer die gaat dan vervolgens die opdracht uitvoeren die jij in je hoofd al bedacht had. Dat lijkt niet heel erg logisch. Het zou handiger zijn om direct vanuit je hersenen naar de computer te gaan. Dat is precies het onderzoeksgebied Brain-Computer Interface, ook wel afgekort tot BCI. Dit is de podcast Toekomstmuziek over IT-ontwikkelingen die binnenkort mogelijk een belangrijke invloed hebben op onze maatschappij. Ik ben Thijs Doornbos, redacteur bij AG Connect. Ik praat zo met Nick Ramsey, hij is uh, hoogleraar Cognitive Neuroscience aan het UMC Utrecht en specialist in BCI. Hij is ook voormalig president van de BCI Society, dat is een internationale gemeenschap van uh, wetenschappers, technici en medici. Nou blijkt dat die snelle overdracht tussen de hersenen en uh, de computer, dat dat de afgelopen 20 jaar eigenlijk nog steeds een illusie is gebleken. Maar er zijn wel andere toepassingen. Later schrijft aan Ivo de la Rive Box, hij is medeoprichter oprichter van MindEffect. Dat is een start-up die praktische toepassingen uh, maakt op basis van BCI. Ja, het klinkt uh, wat creepy misschien, het uh, aansluiten van een computer op, uh, op de hersenen. Uh, want uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om dat uh, ja, zo'n systeem je gedachten gaat lezen. Want die moet toch bepalen waar jij met je hoofd die, die cursor naartoe wil hebben of die vingers op het toetsenbord. Maar ja, wat registreert hij nog meer? Zou je dan denken, hè? En uh, ja, ik moet zeggen, zo'n badmuts met elektrode, uh, dat heeft bij mij toch soms ook nog wel wat, uh, wat negatieve associaties, of het met uh, nou ja, elektroshocks en zo, of uh, nou ja, ergere dingen. En dan hebben we het nog niet over het implementeren van uh, elektroden onder de schedel. Uh, het is niet iets waar ik morgen meteen voor naar de tattoo shop zou lopen, als dat mogelijk zou zijn. Maar toch kun je er echt ontzettend mooie dingen mee doen met BCI. Uh, en wat ik ook heb begrepen is dat softwareontwikkeling uh, erg belangrijk is daarbij. Uh, bij mij zit uh, Nick Ramsey. Hij uh, werkt uh, als hoogleraar al jaren aan uh, BCI. Nick, hartelijk welkom. Dank je. Um, de, uh, ja, toch eigenlijk allereerst die vraag. Waarom is het toch zo lastig om uh, signalen direct vanuit je hersenen in die computer in te voeren? En kan dat, die methode eigenlijk nooit concurreren met de omweg via je handen?
1: Ja, dat is omdat de hersenen... Bewegingen coderen op een manier die wij niet heel goed begrijpen. Uh, we lezen het af. Ik, ik zeg altijd maar ja, wat wij zien aan de hersenen is een beetje te vergelijken met de wind die je meet aan de kant van een snelweg. Uh, je kan de auto's niet zien. Je gaat alleen afleiden wat er mogelijk aan verkeer is en wat er voorbij komt rijden aan de hand van die windvlaag. Um, <tossimus> waarom is het zo moeilijk? Omdat bewegingen niet als zodanig in de hersenen gecodeerd zijn. En dat zijn we nog heel erg aan het uitzoeken van, ja, wat voor elektrische signalen zien we nou um, als iemand iets probeert te doen met de hand? Het is wel zo dat we wel kunnen zien of iemand beweegt met de hand. En inmiddels uh, kunnen we ook per vinger zien of die wordt bewogen of niet. Maar om nou precies de beweging na te maken, uh, op basis van die signalen, dat is nog wel even een beetje een uitdaging.
0: Ja, dus, dat, ja, dus dan, dan krijg je altijd dat uh, ja, je hersenen gewoon sneller reageren. Uh, uh, of tenminste, je, de, die interactie gaat sneller... omdat dat een natuurlijke weg is, denk ik. Uh. Ja.
1: Uh, ja, wat betreft het wel of niet kunnen concurreren met het lichaam... Dat, dat, daar is wel een hele goede reden voor. En dat is uh, dat ja, de mens vanaf waarschijnlijk al voor de geboorte... Het getraind heeft op die bewegingen. Dus dat, en dat heeft een effect op... Miljoenen neuronen, zelfs het bewegen van je vinger. Dat betreft miljoenen neuronen die door hele hersenen verdeeld zijn. Ze zijn wel geconstateerd op bepaalde plekken. Maar allemaal samen maken ze die beweging. En ja, die kunnen wij niet allemaal meten. Dus we hebben gewoon heel weinig informatie vergeleken met wat het lichaam zelf doet. Dus onze stelregel is als je bij mensen die verlamd zijn. als er nog één spier te bewegen is. dan is dat altijd uh, de, de eerste, de beste. Uh, Signaal wat we kunnen gebruiken om iets te doen. Want de hersenen kunnen die ene spier heel goed bewegen. Als wij naar de hersenen kijken en we proberen daar een spierbeweging uit af te leiden, dan is dat relatief gebrekkig. Ja. Zullen we zullen nooit zo goed zijn als de, het aansturen van die spier op basis van 10, 20, 30 jaar dagelijks trainen en oefenen, ja. wat de hersenen doen.
0: Ja, ja. ja, toch kan ik mij herinneren dat, dat ik een paar jaar geleden toch wel studenten heb gezien, ik weet niet meer precies aan welke universiteit dat was, maar die met een badmuts op zaten en die, ja, die echt onderzoek aan het doen waren of, uh, uh, of je dit soort input zou kunnen gebruiken om gaming te doen. Hè? Dus die waren bezig met uh, ja, een balletje te verplaatsen of een. Uh, uh, de, hoe, 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 ja, hoe zit dat? Nou, het is wat je aan de buitenkant
1: kan meten met uh, wat we noemen scalp-elektrodes, dus huid-elektrodes. Dat zijn hele grote uh, elektrische signalen in de hersenen. En een van die hele grote is vlak voordat je een beweging maakt. Dan krijg je een vrij ja, sterke bundel van activiteit die naar beneden naar je uh, rug gaat. Zo'n grote gebeurtenis kun je zien aan de buitenkant. En dat is een event-related potential, heet dat, of een potentiaal. En daar kan je wat mee. Uh, die is groot genoeg en duidelijk genoeg om aan te geven. Maar dat vertelt je niet over welke beweging je nou probeert te maken. Het mooie van uh, deze gebeurtenis is dat je, als je niet beweegt, of als je niet kunt bewegen, dat je dan toch nog dat signaal kan zien. Het is minder sterk, want ja, er wordt geen beweging uitgevoerd. Maar die gezamenlijke activiteit van die neuronen, dat zie je toch nog op je EEG. En daar kan je dus, uh, ja, die kan je vertalen naar een, uh, een controlesignaal voor de cursor. Ja. En meestal is dat eendimensionaal, dus je kan de cursor op en neer bewegen. Dus de hersenen doen dan een beweging of geen beweging. En er zijn sommige plaatsen waar ze misschien in tweede, twee richtingen kunnen. Dan bijvoorbeeld, dan gaat de cursor omhoog als je je hand probeert te bewegen... En dan gaat hij naar links als je je voeten probeert te bewegen en naar rechts als je je tong probeert te bewegen. Want dat zijn net iets andere plekken in de schedel waar dat hele sterke signaal vandaan komt.
0: Ja, ja. ja dus het is niet echt iets voor gaming, maar uh, ja, jullie, jullie hebben ah, wel ja. toepassing, toch? Voor, uh... Ja, wij hebben een goede toepassing, <laughs> ja. maar
1: voor gaming. Ja, er wordt wel steeds gezegd, van, ja, het duurt ergens zo 800 milliseconden vanaf dat je de instructie genereert in je hoofd om uh, die knop te drukken of die joystick te duwen te schieten in een, in een schietspel uh, en dat duurt het over 80 of 100 milliseconden voordat het uitgevoerd wordt en als je direct van de hersenen dat bron afleest en je apparatuur en je decodeersoftware is snel genoeg dan kan je dus je uh, tegenstander verslaan omdat je gewoon sneller die beweging maakt dus daar wordt wel naar gekeken oh ja. in uh, in gaming al vrij lang en dat dat zou ja zou interessant kunnen zijn het is misschien ja. niet handig, want dan moet iedereen natuurlijk zo'n uh, EEG helm op als je ja. wil mee, uh, mee concurreren. Maar, maar goed, je hebt gelijk. De gaming is niet onze specialisatie. Primeer, Wij kijken ja. echt naar wat we kunnen doen voor mensen die totaal verlamd zijn.
0: Ja, Jan, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wie, wie zijn dat precies?
1: Ja, we hebben. Nou, kijk, je hebt twee stromingen in het brain computer interface-wereld. Uh, als je kijkt naar het, het verhelpen van uh, gebreken of uh, verlamming. Er is dus één stroom die probeert robotarmen aan te kunnen sturen. Dat speelt zich al vooral in Amerika. En dat is voor mensen die een dwarslesje hebben. Die nog wel kunnen praten, maar die graag zelf een rolstoel willen kunnen besturen. Of iets willen pakken om te eten. De tweede stroming is voor communicatie. Dat is voor mensen die echt helemaal niet meer kunnen bewegen. En dan heb je het over mensen met ALS. Dat is dus degeneratieve en voortschrijdende spierziekte. Die komen uiteindelijk in een situatie waarin ze ingesloten zijn dat je zelfs geen wenkbrauw meer op kan trekken of een ooglid kan open en sluiten of je oog kan bewegen. En daar proberen we met BCI communicatie te herstellen. En in het huidige stadium uh, zijn we erin geslaagd om een muisklik uh, betrouwbaar uh, te genereren op basis van hersensignalen. klinkt allemaal helemaal niet geen rocket science, maar het blijkt toch dat die hersensignalen zo onstuimig en onrustig zijn... dat het echt wel lastig is om daar dat ene signaaltje uit te pikken... wat gerelateerd is aan die persoon die probeert die cursus te bewegen. Uh, dat, ja, daarmee kan iemand dus scanningsoftware bedienen. Dat is software speciaal voor mensen met ja, bewegingsproblemen. Uh, en daar kan je door menu's heen klikken... door op het juiste, juiste moment een muisklik te maken. Uh, dat noemen we scanningsoftware... omdat één voor één elk icon of elke... Toetsen op een virtueel toetsenbord oplicht. En als je een klik maakt, dan wordt de icon die oplicht uh, die wordt ingedrukt. En dan ga je het volgende menu in. En zo kan je ook letters spellen op een toetsenbord. Heel bazaal. Maar wat we nodig hadden, en daar zijn we in geslaagd... Uh, om dat zo goed werken te krijgen... dat de eerste gebruikster uh, er nu eigenlijk bijna volledig van afhankelijk is. Want zij heeft ALS. Zij heeft het systeem nou... Vijf en een half jaar, bijna zes jaar. Okay. En zij gebruiken we gewoon zonder dat ja. wij erbij nodig zijn. Hè. Dus uh, ja, dat, dat noemen wij thuisgebruik. En dat moesten we eerst aantonen. voordat we fabrikanten zover kunnen krijgen dat ze die hele dure implantaten gaan maken. En uh, dat er genoeg vertrouwen is dat dit een begaanbare weg is. En waar we uiteindelijk willen belanden, is dat we spraak kunnen decoderen. Dus hardop in je hoofd spreken, dat we dat om kunnen zetten in een computerstem.
0: Ja, oké. Okay. dat zou dat is dat is heel, heel mooi zijn. Ja. Dat is heel ja, ja. mooi, het heel ambitieus. <laughs> ja, ja. Maar
1: dat, dat is wel het doel. En dat is een snel groeiende ja. groep laboratoria die zich daarop richt. in zowel Europa als Amerika. Ja.
0: Nou, we uh, hadden het net al over dat, uh, ja, je hebt de, de, de badmuts en, en de implantaten. En uh, nou ja, ik heb van jou begrepen dat, dat, dat jullie eigenlijk vooral uh, aan die implantaten werken. Kun je uitleggen waarom uh, jullie kiezen voor die implantaten en niet voor die, 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 ja, zo'n headset?
1: Ja, weet je, twee derde van onze grijze stof... dat zijn eigenlijk die delen van de hersenen... die alle berekeningen en de instructies uh, regelen. We noemen die de chips van, uh, van de hersenen. En dan heb je nog heel veel witte banen. Dat zijn meer de verbindingen tussen de chips. Maar twee derde van die grijze stof ligt aan de oppervlakte. En daar kunnen we dan bij als we een gaatje in de schedel maken. En moet je voorstellen dat uh, ja, de hersenen... zo ongekend gedetailleerd zijn aan de oppervlakte... dat dat je als het ware patronen kunt herkennen op de oppervlakte. En neuronen, die zijn heel klein. Je hebt per vierkante millimeter, per kubieke millimeter. heb je honderdduizend neuronen. Dat zijn er veel. En, maar je hebt groepjes van neuronen die ongeveer hetzelfde doen. Want als alle neuronen verschillende dingen zouden doen. dan hebben wij geen camera of elektrode die dat goed genoeg kan detecteren. Oh ja. Dus wij kijken naar groepjes neuronen. Het is eigenlijk een soort van te vergelijken met een display. Alleen die patronen. Die moet je eerst identificeren van welk patroon treedt er op als iemand uh, het woord, de letter P wil zeggen. En dat patroon moet zich ook onderscheiden van de verschillende andere letters. En dan kom je al vrij snel bij machine learning techniek om te kijken van nou, welk groepje van die neuronen um, is betrokken bij de ene letter en niet bij de andere letter. Dus, um, omdat dat allemaal zo gedetailleerd is, moet je echt met je elektrode bovenop zitten. En als je dan buiten de schedel zit, dan zit je anderhalf centimeter daar vanaf. En je kunt je een elektrode voorstellen als een breedbeeldcamera. Mm -hmm. En als je ergens met die breedbeeldcamera een stukje vanaf zit, dan zie je heel veel, maar geen detail. Ja. En als je dat detail wil zien, dan zou je echt vlak bovenop die oppervlakte willen zitten. Dan heb je hele mooie detail. En vlak boven die oppervlakte is onder de schedel. Daar ontkomen okay. we echt niet aan. Ja. Dus is geen methode die elektriciteit door de schedel met enige nauwkeurigheid kan uh, meten.
0: Ja, ja. Dat kan ja. We
1: misschien veranderen in de toekomst, maar... Voorlopig ja. niet, we hebben wel MRI-scanners en, en wat we noemen magneto-encefalografie. Maar dat zijn hele grote apparaten, supergekoeld, dat, ja. dat is geen thuisgebruik.
0: Nee, nee, daar kun je niet mee op straat lopen of uh, nee. niet eens in een ruimte, uh, gewoon, uh, nee, nee, inderdaad, niet ja. voor thuis, uh, nee, nee, nee.
1: Dus als je enig, weet je, als je, of betrouwbaarheid van het signaal, uh, dat betekent dat, die elektrode, als die onder de schedel zit... dan heeft hij ook heel weinig last van omgevingselektrische verstoringen. Dat heb je met EEG wel heel veel last van. Dus die oppervlakte. Um, het, dat is één voordeel. En dat betekent dat je uh, betrouwbaar kan decoderen. En het tweede voordeel is dat je daar misschien... 100 of 200 of 500 kan neerleggen. Zodat je veel gedetailleerde informatie kan uh, ontlenen. En daarvoor hebben we gekozen van... Nou, om aan te tonen dat het allemaal, die beestje, voor thuis echt werkt, gaan we met de implantaten werken. Dat is de enige ja. methode om zoek veelbelovend uh, ja, signaal-eigenschappen te krijgen.
0: Ja, en ja, als je het over die implantaten hebt, is jouw onderzoek dan vooral gericht op de hardware of op de software uh, die, uh, ja, ja, die je, je daarbij is, gebruikt? Ja, dat is een
1: hele goede vraag. De hardware doen we helemaal niks aan, behalve oh, de okay. specificaties voorschrijven. Ik ben ja. bij meerdere crema betrokken waarbij... Uh, implantaten ontwikkeld worden. Je moet je voorstellen, er is nu nog geen implantaat wat meer dan een paar kanalen aan kan. En met een implantaat bedoel ik een klein doosje met wat de signalen versterkt, digitaliseert en dan draadloos naar buiten stuurt. De apparaten die beschikbaar zijn nu, die de, commercieel, die hebben misschien een vier kanalen. Okay. Nou, dan kan je maar vier elektrodes meten hooguit. Waar wij naartoe willen is een paar honderd. En. Voordat uh, fabrikanten zover zijn... Ja, dan moeten we natuurlijk eerst aantonen met wetenschap... dat het veelbelovend is en dergelijke. En dan gaan zij aan de slag en dan hebben ze de specificaties nodig. Ja. En het blijkt heel lastig te zijn om 200 versterkers... of 100 versterkers erin te krijgen zonder dat het apparaat heet wordt. Oh, Alles ja, wat onder de huid zit. Ja. heeft extreem hoge kwaliteitseisen waar ze mm -hmm. aan moeten voldoen. Dus dat gaat heel langzaam. Dus wij zijn afhankelijk van wat aangeleverd wordt. En gek genoeg, het is, het is de grote beperking nu om door te gaan, maar uiteindelijk blijft het het ijzeren gedeelte. Ik vergelijk dat altijd maar met een telefoon. Er worden heel veel telefoons gemaakt, maar die doet helemaal niks zonder besturingssysteem. Ja. En daarbovenop de apps. En waar wij mee bezig zijn is het besturingssysteem en de apps. Ja. En dan we, hopen we een willekeurig apparaat die pompt dan de data van uh, goed genoeg kwaliteit. Naar buiten, naar buiten toe, toe en dan kunnen wij er wat mee met de software. Gaat dat draadloos trouwens? Buiten... Ja, dat moet eruit. Ja, want alle, uh, elke draad die door de huid gaat, is een snelweg voor bacteriën. Ja. En dan kan je ja. nog blijven smeren, maar dat blijft een groot risico. Dus dat het moet echt ja. helemaal onder
0: de huid. Ja. En dan draadloos. En het kost natuurlijk ook energie dan. Uh, ja. je, hè, dus je, je ja. zit ook nog met een batterij waarschijnlijk dan uh, onder ja, de huid. Ja, ja, er ja. wordt ja.
1: Heel, heel erg mee geworsteld. Ja. De, wat we het ja. willen, is dat het gevoed wordt door. Energie uit het eigen lichaam, je kan met de oh, okay. glucose, met de chemische processen, kan je overdenken, temperatuurgradienten, misschien zelfs iets van beweging. Maar het soort mensen wat mij wij willen helpen, bewegen niet, dus dat uh, zal het niet zijn. Maar zelfs de meest geavanceerde versterkers hebben te veel energie nodig, dus dan wordt het via inductie is dus tegenwoordig hip, zodat je geen batterij ja. hoeft in te... Oh, ja. In te brengen of een, een oplaadbare batterij die elke 24 uur even aan de oplader moet ja. en dat gaat allemaal ook draadloos dus je hebt dan energie naar binnen ja en uh, je, je moet een aantal instellingen kunnen instellen dat gaat ook naar binnen en dan een uh, breedbandig kanaal voor de data naar buiten toe en dat is ja dat is radiofrequentie of infrarood en er wordt zelfs een beetje gedacht over ultrasound hm. dus ja. uh, dat, ja, dat, dat zit veel in beweging ja. Ja.
0: En, ja, nou dus, dus eigenlijk, uh, jouw ja, onderzoek gaat vooral uh, in op die patroonherkenning. Hè? Dus de, dat, is, dat ja. is de essentie van, uh, uh, van het onderzoek. Ja. Uh, en kun je dan, want ja, patroonherkenning is natuurlijk best wel heel uh, interessant in allerlei vakgebieden in de IT tegenwoordig. Hè? Dat uh, vind je in allerlei industrieën terug. Kun je daar ook gebruik van maken van, van uh, ontwikkelingen? Hè? Is er een soort uh, kruisbestuiving tussen die uh, verschillende onderzoeksgebieden?
1: Ja, ja. We gebruiken heel veel AI. Uh, het modelleren, het de extraheren. En een van de onderzoekers is bezig met end-to-end -end, uh, decoding of encryption. Uh, yeah. um, dat, dat is heel veel moderne wiskunde met uh, veel computing power. Maar uiteindelijk wat je zal doen is uh, filters bouwen. We noemen ze software filters, hè, op basis van een deep learning model of ik, ik gooi maar wat uh, termen erin of mm -hmm. een uh, recurrent ja. neural network. Mm -hmm. Daarachter haal je wat de um, ja de meest discriminerende of informatieve uh, signaal eigenschappen zijn en dan dat, dat is veel trainen met uh, ja dan moet de patiënt heel veel dingen doen om, ja. uh, om data aan te leveren. En op het moment dat je dat goed hebt, ja dan hoef je de filters alleen maar over te brengen naar het apparaat. En dan kan je ze toepassen. En dan is het, dan is het, het heftige rekenwerk is voorbij. Dus dat is een hele aantrekkelijke manier om te werk te gaan. Wat we nu nog hebben, is dat ja, de elektronische zijn uniek waar ze liggen bij een patiënt. Ja, ik zeg patiënt, maar het zijn uiteindelijk gebruikers, ja, uiteindelijk ja. gebruikers. Um, Die liggen de. de, de, de Organisatie van de hersenschors is verschillend... van mens naar mens, zeker op millimeterniveau. Dus het pakket aan signalen... wat je krijgt is verschillend van mens naar mens. En de vraag is dan... is het mogelijk om een soort van... algemeen filter te maken waarbij iedereen werkt? Dat is een hele grote ja. uitdaging. En dan waar wij dan weer zitten is van... ja, maar hoeveel elektronen hebben we dan nodig... dat het bij meerdere mensen werkt? En dus het is een hele sterke wisselwerking... op basis van... Uh, die um, neural network... Uh, algoritmes... Dat we zeggen van nou: Dit is wat wij graag zouden willen aan, uh, aan hardware. En dan ja. krijgen we die hardware en kunnen dat we dat weer testen en verder gaan. Dat ja. is al een beetje toekomstmuziek, want er is nog bijster weinig hardware. Ja. ja. Dus, uh,
0: nou, ja. ik begrijp dat er dus echt nog veel onderzoek nodig is. voordat uh, dit tot de standaard uh, medische opties uh, behoort. Hè? Uh, uh, bij bij uh, nou ja, het oplossen van problemen. Uh, toch is er een bedrijf genaamd MindEffect, dat is een spin-off van de Radboud Universiteit, die, die toch al werkt aan een commerciële toepassing van een brain-computer interface. Uh, die maakt dan wel meer gebruik van die uh, niet-invasieve niet methode. Dus, uh, maar uh, nou, daar, daarvoor praat ik zo uh, verder. Uh, Nick, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor een klein inkijkje in het wetenschappelijk onderzoek, wat uh, ten wat grondslag ligt aan... Uh, aan, aan die brain-computer-interface. En uh, nou, ik vind het een waanzinnig interessant uh, onderwerp... dus ik, uh, ik beloof nee, je dat ik het blijf volgen de komende ja, tijd.
1: Heel goed. Nou, dankjewel, graag gedaan.
0: Oké, okay, aangeschoven is Ivo de La Rive-Box... medeoprichter van MindEffect. Ja, MindEffect is een uh, start-up... die eigenlijk de ideeën heeft opgepakt... van het uh, lab van Peter Dessin... aan de Radboud Universiteit in, uh, in Nijmegen... Ja, zij richt zich uh, vooral op, uh, op toepassingen van uh, brain-computer interfaces en dan vooral op de niet-invasieve methode. Dus uh, zeg maar even plat gezegd, de badmuts uh, met, uh, met, met elektroden erop. Ivo, reuze fijn dat je er bent. Ja, je hebt mij in het voorgesprek verteld dat je uh, ja, eigenlijk uh, investeerder bent, een ondernemer. Uh, en, en op die manier uh, medeoprichter bent geworden van dit, uh, van dit bedrijf. Dus jij houdt je eigenlijk niet alleen bezig met coole innovaties, maar hebt ook echt wel oog voor uh, hoe kansrijk een idee is. Kun je uitleggen waarom dit
2: idee je aansprak? Want het is best wel een heel lastig onderwerp. Zeker, en misschien is dat ook wel de reden waarom aansprak. Um, maar ik werd in het uh, voorjaar van 2017 gebeld door mijn vrienden van NLC. En NLC is een venture builder in health tech. Dus wat zij doen is, zij zoeken uitvindingen, bijvoorbeeld bij universiteiten of bij artsen, uh, die de markt normaal gesproken niet gaan bereiken, uh, omdat een arts of een professor andere belangen heeft in, uh, in zijn leven dan onderneming starten. En daar zoeken ze dan een ondernemer bij om er een echt bedrijf van te maken en zodanig ook patiënten te kunnen helpen. Um, ik werd uh, door ze gebeld. Um, en ze zeiden van ja, we weten dat jij met iets anders bezig bent... maar zou je er in ieder geval open voor willen staan... voor het volgende dat we je gaan vertellen. En toen vertelde ze mij dat er dus een uitvinding was... dat we een computer konden aansturen met breinsignalen... door middel van knippenpatronen waar je met oog naar moest kijken. Nou, ik was echt niet bewust van het feit dat we zo ver al waren als mensheid... dat je gewoon zeg maar, op afstand, op brein signalen een computer kon aansturen. Want jij, jij kwam niet uit die wereld, begrijp ik. Uh, nee, ik kwam het geheel nee. niet uit die wereld. Ik <lacht> nee. was bezig met de energiebesparingen. Oh, oké, okay. ja, dat is wat anders. En, en, um, <lacht> en het liet me niet los. Dus ik zat in, uh, op die mooie meidag uh, in de trein weg terug naar huis... en zat een beetje rond te kijken... zag mensen met koptelefoons op... en ik zag mensen met brillen op, met een petje op. En ik dacht van, ja, dat is uiteindelijk wat het gaat worden. Het is eigenlijk gewoon een petje... In plaats van dan die badmuts uh, en een bril met uh, augmented reality erin. En dan, dan kun je echt van alles. En um, nou, dat van alles, dat gaan we wel zien wat dat wordt. En ik ga ervan uit dat we dat gaan vinden en dat we daar uiteindelijk uh, al het uh, vooronderzoek mee kunnen financieren. En zolang we daarmee bezig zijn, kunnen we in ieder geval locked-in patiënten helpen met de nood die ze dus nu hebben. En waar de technologie nu voor beschikbaar is. Dus uh, op die manier heb ik er toen naar gekeken.
0: Ja. ja, van, van Nick uh, begrepen we net dat, uh, ja, dat, dat die niet-invasieve methode wel lastiger is om, om signalen op te pikken.
2: Waarom ja, dan, dan toch dit bedrijf rondom dat ja. idee? Nou, het is inderdaad lastig om voldoende signaal te krijgen aan de buitenkant. Um, maar ook met EEG aan de buitenkant krijg je signaal. En dus de vraag is of het, uh, de applicatie die je nastreeft rechtvaardigt om een hersenoperatie te doen om veel beter en meer signalen te krijgen... of dat je ook voldoende hebt aan de bandbreedte... die je kunt krijgen door je signaal aan de buitenkant te meten. En in ons geval, uh, met onze algoritmes... lukt het om met simpele EEG-data uh, voldoende informatie te verkrijgen... om te kiezen uit de 26 letters van het alfabet. Okay. Uh, dus in dit geval heb je ook de ethische vraag... Um, als het aan de buitenkant kan, uh, waarom zou je dan mensen moeten opereren... Maar ik zie het meer in lijn met zeg maar, een lange termijn beeld. Um, we weten nu nog niet wat we zouden doen... met die betere interface tussen brein en computer... die je zou kunnen maken als je elektrodes in de hersenen zet. Um, maar om erachter te komen... kunnen we niet allemaal elektrodes in hersenen gaan plaatsen... en daarmee onderzoek doen. Uh, je kunt wel onze hersenen laten wennen aan het feit... dat ze een interface met de computer hebben... door niet-invasieve methodes te gebruiken... en te gaan zoeken naar die applicaties... Uh, die op die manier al zouden kunnen. En dan TZT dan uh, wordt het allemaal mooier en beter en dan kunnen we misschien bedenken waarom we het normaal vinden om elektrodes in onze hersenen te laten plaatsen
0: ja ja nou ja en blijkbaar zijn jullie niet de enige want uh, nou ja elon musk is een goed voorbeeld Hij, die, die die heeft uh, uh, nou wel hij wel vooral ook naar uh, invasieve methoden kijkt hè? ja, dat ik even te ja dus elon musk, die
2: stelt het heel simpel die zegt ja. van wij moeten als mensheid uh, betere interface met onze computers hebben... anders gaan de computers alles voor ons bepalen. En we hebben al interface met onze computer... want we kunnen met twee duimen onze telefoon invullen... of een toetsenbord of een muis kunnen we de computer allemaal dingen laten doen... of met spraak, maar het gaat allemaal zo langzaam. En dus moeten er snellere interfaces komen... dat is waar hij met invasieve methoden naar kijkt. Maar ook hij zegt nog niet wat we gaan doen... met die snelle nee. interface met computers. En dat is precies waar we met elkaar achter moeten gaan komen. Ja, ja. Maar er zijn nog wel wat andere
0: bedrijfjes. Hè? Zoals uh, uh, ja, in, in, ik weet dat in de VS bijvoorbeeld het bedrijfje Emotive. En er, er zijn nog wel meer. Uh, uh, Emotive die maakt op zijn website uh, toepassingen. Dat draait om toepassingen die gericht zijn op, uh, op attentie, hè? op, op uh, concentratie. Dat je meet uh, van mensen, uh, pubers in een kla klasje of zo. of, of werknemers uh, tijdens hun werk. Um, ja. Denk jij dat dat uh, mind effect uh, uh, ja zeg maar in dezelfde de richting gaat of, of uh, zij zijn mind effecten snel af? Kun je, kun je een beetje iets vertellen over die verhoudingen? Ja, ze zijn zeker niet te
2: snel af, want wij hebben dankbaar gebruik gemaakt ook in vroege fases van hun headsets. Oké. Okay. Dus wat zij met name doen is zij hebben um, een stap gezet om goedkopere EEG meetapparatuur te maken. Oké.
0: Okay. Uh, dus, dus vooral op de hardware. Dus is het is met name een te...
2: hardware en dan. Om die hardware te verkopen moet je natuurlijk laten stellen... wat je ermee zou kunnen. Dus geef ze een aantal voorbeelden. En, nou, dus dat is wat zij met name doen. Um, voor ons betekent het... goedkope hardware is dus mogelijk. Dus laten we gewoon kijken... hoe kunnen wij onze applicatie... Uh, zo goedkoop en robuust krijgen... Uh, dat het ook naar een patiënt kan. Dus in die zin zijn ze meer voorbeeld geweest... dan dat ze ons snel afwaren waren of iets anders. Um, ik denk wel dat zij... Met hetzelfde dilemma zitten als ik nu. Dat je heel enthousiast aan iets begint. Omdat een brain-computer interface gewoon extreem cool lijkt. En je denkt, het, het is haalbaar binnenkort. En dan heb je de basisonderdelen gemaakt. En dan blijkt je daarna niet precies te weten hoe je er geld mee moet verdienen. Um, en in hun geval is het dus ook het verkopen van headsets aan andere partijen zoals wij. Onderzoekers, et um, Ja, en dan... Deels doe je dat op toepassingen, deels maak je het mogelijk voor anderen om toepassingen te verzinnen. Ja, ja. ja je, je zei al dat uh,
0: um, er eigenlijk een killer app nodig was. Hè. Dat, 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 zei je, dat zei je in ieder geval in het voorgesprek, hè, dat, dat dat een beetje uh, het, uh, het wachten was. Ja, nou, Je ziet natuurlijk heel vaak hè, dat, dat, dat met dit soort nieuwe uh, uitvindingen, dat je ja, zo'n soort hype cycle hebt. Gartner heeft er altijd mooie plaatjes van. Uh, waar verwacht jij eigenlijk
2: dan die... Toegevoegde waarden? Heb je daar ideeën over? Of? Ja, Wij zijn heel duidelijk van start gegaan met dat we de technologie wilden bewijzen... met het oorspronkelijke case van de locked-in patiënt... die dus volledig ingesloten is in zijn lichaam, niet meer kan communiceren. En dat we dat op deze manier weer zouden kunnen ontsluiten. Um, we hebben daarmee ook echt één patiënt in België kunnen helpen. Um, maar we zijn van het begin altijd bewust geweest... dat dat niet de schaal op zou kunnen leveren uh, om... Ja, een start-up als de onze gewoon fulltime te financieren. Er, en, er zijn niet genoeg patiënten? Uh, nee, er zijn gelukkig niet genoeg patiënten. <laughs> zijn er, zeg maar, überhaupt al weinig. Uh, en vele zijn al geholpen of door low-tech-methode... Uh, of door bijvoorbeeld eye-tracking... wat we tegenwoordig ook gewoon in onze iPhone hebben zitten. Uh, dus dan blijven er heel weinig over. En van die heel weinig die er overblijven, uh, kunnen ook niet door andere aandoeningen... ook niet per se iedereen met onze methode geholpen worden. Um, en ik denk dat in de 40 jaar literatuur over BCI's komt elke keer de locked-in patiënt terug. Uh, maar het bedrijven zoals wij die het keer echt gaan doen buiten de wetenschap om, om erachter te komen hoe klein die doelgroep echt is die je dan daadwerkelijk kunt helpen. Maar we hebben dus van het begin bedacht, er moet iets daarnaast komen. En daarvoor hebben we allerlei voorbeelden proberen te maken met het aansturen van robotjes en spelletjes en zaken op die manier. Om te kijken waar vinden we iets dat bij iemand anders iets triggert om dan samen eraan te gaan werken. Um, en wij hebben daar met name ingezet op de gaming-industrie. Dus enerzijds richting VR, in de hoop dat later AR-brillen zouden zijn... dat je daar echt iets aan zou kunnen toevoegen... als je, zeg maar, stil ja, je computer in je bril zou kunnen aansturen. Um, maar ook gewoon, daar was eigenlijk meer tractie voor uh, de spelletjes. Zeg maar een modern bordspelletje, maar dan met high-tech elementen. Vooral de Japanners waren daarin geïnteresseerd... Um, maar we hebben tot nu toe nog niet dat weten te brengen tot een echt creatief concept met een andere partij. Ja, ja. ja.
0: dat is natuurlijk eigenlijk best wel teleurstellend. Want je, je begint met heel hoge verwachtingen. Um, je denkt dat een grote doelgroep uh, te kunnen aansturen. Die blijkt er dan toch eigenlijk niet direct te zijn. Uh, er is wel wat interesse, maar ja, niemand hapt echt toe. Hoe, hoe moet dat dan nu verder met, met Mind Effect? Wat, wat is jullie doel nu op dit moment? Uh,
2: uh, jullie werkwijze? Ja, het is natuurlijk super teleurstellend. Um, en ik ben uitermate goed geworden in het killen van allerlei ideeën... op basis van het kan ook met een knopje of het kan ook met spraak. Um, maar het is een beetje inherent um, in het start-up leven. En zeker als je in ja, wat dan deep tech heet, waar je ver vooruit moet kijken... Um, dat je technologie aan het ontwikkelen bent waar de oplossing nog niet echt... waar het probleem er nog niet echt voor gezien wordt. Um, zo was ik erg gerustgesteld. We zien dat de transistor bij Bell Labs zeven jaar van plank heeft gelegen. Het ja, dat, uh... dat heeft ons even gekost om te bedenken wat we daarmee konden... maar uiteindelijk uh, wordt het veel gebruikt. Dus ik denk dat dat bij de brain-computer interfaces uh, ook geldt. Um, wat wij nu doen is kijken van waar kan de kennis die we in ons team hebben... Uh, en de algoritmes die we hebben, zou die ingezet kunnen worden op een andere manier... op problemen die er nu echt bestaan. Um, en we zien dat daar gewoon uh, zeker aandacht voor is... Uh, op het gebied van de meer objectieve meetmethode van, um, van je hersenen. Uh, op gehoor en op zichtbasis. Dus je kunt je voorstellen dat als je nu een gehoortest doet... Uh, dan geef je zelf aan, aan de dame aan de andere kant van je bureau... of je de piepjes nog hoort. Uiteindelijk zit daar natuurlijk een hoge mate van subjectiviteit in. Uh, het zou mooi zijn als je gewoon een koptelefoon op zou kunnen krijgen. En er worden allerlei piepjes uh, aan je oren gegeven. En we kunnen dat echt meten. Ja. Uh, en dus op dit moment zijn we daar aan het kijken. Uh, het gekke is. We, we gebruiken onze algoritmes maar voor de helft. Uh, maar wellicht uh, kunnen we daar wel een commercieel model mee vinden. En, uh, ja, en wordt die technologie doorontwikkeld? En ook we hebben we dus onze oplossing voor locked-in patiënten open source beschikbaar gemaakt. Dat betekent dat ook mensen die niet met locked-in patiënten bezig zijn, de technologie op kunnen pakken en kijken wat, het, wat ze ermee gaan doen. Uh, in de hoop dat daar de creativiteit toegevoegd wordt aan de technologie... en dat we zo uiteindelijk als mensen het er baat bij hebben.
0: Ja, ja. Nou, als ik het zo hoor, dan, dan zit die toepassing... van die brein-computer-interfaces er wel aan te komen... maar het is nog uh, wat onduidelijk... wanneer nou precies die doorbraak gaat komen. Nou, Ivo, heel hartelijk dank voor jouw toelichting. Uh, ik, uh, ja, ik vind het een reus interessant onderwerp. Uh, ik sprak daar ook vandaag met uh, Nick Ramsey van de Universiteit uh, Utrecht... of eigenlijk het UMC Utrecht, uh, vertelde hij me... En uh, met Ivo de La box van Mind Effect. Uh, nou, dankjewel. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Toekomstmuziek van AG Connect. Vond je het interessant? Kijk dan ook eens door de lijst met andere podcasts van AG Connect. Ook kun je op de site van AG Connect, www.agconnect.nl, meer artikelen vinden over dit onderwerp. Ben je nog geen abonnee? Dan is daar ook de mogelijkheid om een gratis proefabonnement af te sluiten. Tot de volgende aflevering.